0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack. Hej, välkomna till gynpodden. Hej. Hej, hur mår du Lydia? Jag mår bra. Bra. Mår du? Jag mår också bra idag. Mm. Vi ska ju prata om ett väldigt intressant ämne idag, nämligen infertilitet och mm. IVF. Mm. vad står IVF? För? Ja, in vitro fertilisering. Har jag rätt, Carolina? Du har helt rätt. Ja, <laughs> Låt oss introducera <laughs> vår guest, Carolina Tristen. Välkommen hit. Jättekul att vara här. så kul att du är här. Eh, Carolina, du är ju specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård, mm. men har eh, under jättemånga år bara arbetat med IVF. Stämmer det? Ja. Det är så många år så att jag tänker att jag inte ens berör det längre. Men jag har jobbat jätte, snart 20 år med det snart. Skulle du fortfarande kunna förlösa ett barn och lägga sig och klocka?
2: Ja, men det tror jag. Ja. Alltså i ett nödläge. Det är ja. inte så att jag skulle räcka upp handen och ställa mig där. Men jag tänker på det ibland så tänker jag att just de praktiska sakerna skulle, De sitter kvar. De sitter kvar. Mm
0: du arbetar på IVF-kliniken på Sofia Sofiehemmet här i Stockholm och så är du författare till en bok som heter Ditt för liv som släpptes för några år sedan, ja, två år sedan, två faktiskt, sedan. Ja, och som berör jättemycket som handlar om just fertilitet, infertilitet hormoner allt från ja, allt. Liksom,
2: Man kan säga att man är barn Tills man går in i klimakteriet Så mm. det är lite något för alla att
0: läsa mm. Mm. Superbra, mm. den behövs Och sen driver också IF podden mm. Och en podd som heter Ditt förtida liv Precis mm. Ja, men om du är nöjd med den Prestationen av dig, då tycker jag vi kör igång Det tycker jag också <laughs> Då kör vi Ska vi börja med att fråga dig: Hur definieras infertilitet?
2: Det definieras som att man har försökt i ett heterosexuellt par i ett år att bli gravida. Mm. Och har man då inte lyckats på 12 månader, ett år, mm. då definieras det enligt WHO som en ofrivillig barnlöshet.
0: Ja. Och det här med att försöka. Det får vi? Har vi fått en del frågor om vad är liksom ett aktivt försökande under 12 månader? Mm. Ja, men det, det här tycker jag också är jätteintressant. Mm. Att eftersom jag träffar de
2: här paren som kommer till mig, då kan de ju säga att vi har försökt i mer än ett år, mm. de, i 14 månader. Aha. Och så säger jag så här, hur länge har ni varit tillsammans? Vi har varit tillsammans i så länge. Ja, och så slutade jag med p-piller för tre år sedan, eller för två år sedan, eller tog ut spiralen. Och sen har vi inte blivit gravida. Och då brukar jag fråga, skyddad ner när du slutade med p piller eller spiral? Svarar nej. Hade ni ett samliv? Mm. Svar ja. Då, I min värld så är det så här att ja, men då kan man bli gravid. Mm. Och då för mig är att försöka det är att eh, ha ett sexliv tillsammans utan skydd.
0: Mm. Mm.
2: Så det är ju inte så här att man måste ha sex två dagar i veckan i
0: tolv månader.
2: Nej men oftast är det ju det som händer. Man tänker så att man slutar med preventivmedel tänker att nu vill vi gärna ha barn. Kommer det så kommer det. Och så tycker man att det här är lite mysigt och trevligt och så tänker man inte så mycket på det. Så kanske det går ett halvår, åtta månader och så märker man att nej jag har inte blivit gravid och alla andra blir ju gravida direkt när de slutar med sina p-piller. Mm. Då börjar man kanske ännu mer tracka sitt mänscykel och så börjar man se, förstå, vänta nu, är det nu är nu det störst chans och då är det många som upplever att det är då de börjar försöka aktivt.
1: Mm, okay. Och det kan
2: man ju säga, det är aktivt kanske mentalt mm. men praktiskt har man ju faktiskt kunnat bli gravid hela tiden. Mm.
0: Så du menar att det paret har kanske egentligen hållit på i tre år då?
2: Ja, om man tänker att man slutar med PPL och sen inte skyddar mm. sig och mm. inte undviker. En del slutar ju undviker och sen börjar. Det är en annan sak. Mm, men äh.
0: Men, och hur lång tid är medeltiden för att bli gravida?
2: Ja, men det är ju så att ungefär 75 procent blir ju gravida inom ett år. Mm. Mm. Nu pratar vi kvinnor mm. under 35-38
0: år. Mm. Mm. Men jag hörde någonstans att mediansiffran är sju månader.
2: Ja, och det kan man ju tänka sig eftersom de, många blir gravida i början. Mm. Sen är det många som det tar längre tid. Så. Mm. Mm. Men de flesta tror ju att det är på inom två månader.
0: Ah, mm. Annars är det någonting fel. Ja. Mm. Vad är de vanligaste orsakerna till att man inte blir gravid?
2: Det är en blandning. Det kan vara, ligga hos mannen ungefär 30%. Det kan ligga hos kvinnan. Så jag kan gå in på de olika delarna sen. Mm. Mm. Ungefär 30%. Sen kan det finnas lite hos båda. Och Det är ju det vi söker efter när de kommer till oss för att göra en utredning.
0: Mm.
2: Och Då vill vi ju veta hur ser det ut med spermierna, hur ser det ut med livmodern, hur ser det ut med äggledarna, hur ser det ut på äggstockarna, hur mycket ägg har man? Mm. Och då kan det vara, det kan ju vara att man redan vet att man har en ägglossningsrubbning därför att man inte har någon regelbunden mens. Så då kan vi se att det kan vara en del av att det har tagit lång tid. Sen vill vi ju se, finns det liksom, är det äggledarna inte fungerande, det vill säga stängda, har man haft några infektioner eller haft något utomkvetsavandeskap, man opererad... Och sen så är det ju liksom hos mannen. Hur mycket spermier, hur simmar de? Men en hel del, hittar vi faktiskt ingen förklaring när vi gör utredning. Mm. Nej.
0: Jag har läst att män i större utsträckning är infertila idag jämfört med x antal år tillbaka. Man har sett
2: att ja, spermiprovernas, när man tittar på antal och rörlighet, hur de ser ut, att det har gått ner. Ja.
0: Hur kommer det sig?
2: Ja, den som det visste.
0: Jag hörde hör riktigt om vad det är att män går runt med mobiltelefonerna i
1: fickan. Det stämmer inte och det
2: är inte, det är inte för att de duschar varmt. Och, utan, men det här vet vi ju inte än. Kan det ha med kemikalier att göra? Eftersom vi inte vet så är det svårt mm. att liksom uttala sig än så länge. Och det man kan ju så småningom kanske veta är att, eller veta få veta mer om är ju att vi har ju ändå hållit på med, med liksom olika fertilitetsbehandlingar i många år. man mm. tänker sig att man har en man som inte har så jättemycket spermier som får en son. Ja, då kan man föreställa sig att det kan ha en betydelse. Nu är det så mm. små siffror. För mm. jag menar, det är ju inte så många procent barn som föds per år som kommer från en, en, en fertilitetsbehandling. Nej. Men någonting är det ju som händer. Mm. Ja. Och vad det hur, beror hur stor, på, det vill vi alla ta reda på. Ja,
0: och hur stor skillnad är det idag jämfört
2: med... Nej, men det, det var det här jag ville komma till, ja. för egentligen är det så här, ja, men vi kan titta på spermaproven och så kan vi se att det blir, om man tittar på stora grupper, färre spermier eller ja. färre rörlighet. Sen måste man ju så småningom ta reda på, vad leder det till? Leder det till att det föds färre barn eller att folk blir mindre gravida? Eller är det att vi ser, tittar på siffror?
0: Ja. Mm. Vi ska gå vidare i processen mm. för IVF. Men jag har en sista kommentar på det här området. Och ja. det var att i förr så skickade en kompis en bild i vår kompis chatt på Instagram. Där hon hade fått hem ett flygblad. Vem får hem flygblad? Men, men ett flygbladreklam från ett företag som tyckte att hon att hennes kille då skulle testa sin sperma. För att se hur förtil han är. Alltså det här skickades ut i området då. Ja, det
2: kommer flera företag ja. nu som har mer automatiserad spermianalys.
0: Exakt. Och det här var ju ett Maskin. av dem. Och ja. de väckte ju skicka ut det här till Vitt och Brett egentligen. För, ja. Ja. Eh, för att gå och testa. Och hon frågade, hon liksom öppnade upp den dialogen. Vad tycker ni om det här? Är det här någonting man borde testa? De försöker ju inte få barn. Nej. Och då sa jag... Lite inne på, liksom baserat på vad vi har pratat om. Jag bara, mm. men testa inte det nu. Det känns väldigt onödigt att få den informationen idag. Mm. Och så ska man gå och bära på den informationen tills man ändå vill ha barn. Mm. Alltså spelar det spelar ingen roll om den är positiv eller om den är negativ så är det väl, tänker jag, bättre att ta det när man väl vill mm. Mm. ha barn.
2: Ja, jag tycker att du resonerar ganska bra. Därför att jag jag och Emma Carling vi sällskrev den här boken Ditt fertila Liv då är ju det därför att vi vill att folk ska ta ansvar för sin fertilitet eller hur man tänker det betyder inte att jag eller vi tycker att man ska ta prover för att undersöka för att du kan ändå inte få kontroll över allting om du är 32 år som man och så gör du ett sånt här test och så får du veta att ja, men det är normalt, fine ja, ja. Men då är du glad och nöjd ja. eh, om du får ett resultat som inte bra
1: mm.
2: Vad ska du då, Skulle
1: jag med den informationen? Ja men precis,
2: liksom. ska du gå då vidare utreda, tänk och få veta när man är 32 år att nej men jag är ledsen men du har, väldigt, har inga spärmer eller har väldigt få spärmer. Ja. vad gör det om du inte har en relation eller om du har en relation ja. det, är ju, det är viktiga saker att prata om innan man gör de här testerna tycker jag mm. ja. det gäller ju kvinnan också Eftersom du kan inte gå och ta ett blodprov för att få reda på om du får till.
0: Nej, jag, jag tror det folk tänker är så här, att man vill fånga det innan det har gått för långt. Jag tänker att om du har få bra ägg eller om du har sperma som håller på att bli dålig. Att man tänker att man kanske, om man inte kan och inte vet, så här, man tänker att man kanske kunde ha gjort något för fem år sedan om man hade vetat om det till exempel. Är det så. Nej men om du, tänker man, om du tar en man som
2: då har och säger att han skulle få veta att han har ett spermaprov som är inte bra. Mm. Det är klart att om det ger honom en vecka klocka att ja, men det är kanske är bra att jag slutar använda de här testosteronpreparaten eller anabola steroiderna eller
1: mm.
0: ah, okay.
2: slutar använda vissa droger. Fine, mm. men i normalfallet så är det ju liksom ingenting som mannen kan göra någonting med.
1: Mm. Och det är samma
2: som kvinna. Om du tar ett eh, prov på din äggreserv. Och får höra att det ligger lågt. Och du är 32 år. Det skapar fruktansvärt mycket ångest. Hos de kvinnor som jag träffar. Som mm. har fått det eh, presenterat för sig. Och kanske inte ens har försökt.
0: Eller kanske står på p-piller när de tar det här provet. Eller, ja. mm. Det finns ju en stor influencer. Eh, som gick ut med att eh, hon, ja, men hon var ju runt 30 eller till och med innan 29 eller någonting mm. gick ut med att eh, de hade försökt få barn tror jag och eh, det visade sig att hennes ägg inte var av så bra kvalitet eller de höll på att ta slut eller jag, ja, jag vet inte vad liksom, formuleringen var eh, men att hon, behövde, att hon hade en väldigt kort liksom, fönster just nu där hon kunde bli gravid, alltså kanske kommande bara ett, två åren och sen så skulle hon vara i klimakteriet eh, det skapade ju väldigt mycket stress hos tjejer kan jag säga, mm. att man kände så här, oj, det här kan alltså hända. Det som då, hon var antagligen förklimakteriet och upptäckte det och fick då snabba på processen att börja skaffa barn. och det här Fick hon jag... barn? Hon har två barn nu, mm. eh, så hon har fått två barn. Eh, men jag kan säga att det här gjorde att, eh, att många i vår, liksom, eller min närhet frågade sig om, har ska man testa? För det här är så här, om, om, jag kanske inte vill ha barn idag. Men jag kanske vill ha barn om tre år. Men om det innebär att jag inte kan få barn om tre år- men jag kan få det idag, då ska jag det idag. Så tänker tjejer. Mm, och då tänker jag så här. Ja.
2: Att då kan man väl lika gärna försöka på en gång. Därför att det är så här, du kan ta ett blodprov- och sen så är, ligger det helt normalt. det är Om tre år, om du tar det när du är 35- mm. och det ligger jättebra- och så tänker jag, men då kan jag vänta några år- tills jag är 39 eller 38- då är det ju så att vi som jobbar med det här, vi vet ju fint det är jättebra att ha mycket ägg. Det är inte liksom någon som skulle säga någonting om det. Det är bra att ha en bra äggreserv som vi mm. kallar det. Mm. Men det är ju så att det, det säger äggreserven i yngre åldrar, säger inte så mycket om kvaliteten. Du mm. kan vara 30 och ha få ägg, många jättebra. Du kan vara 40 år, 41 och ha massor av ägg. Men det är ju väldigt få då som generellt är bra. Mm. Så att det, det kan ju också skapa en falsk trygghet och det kan skapa stor oro. Så att alltid när man gör de här sakerna, då tycker jag att man ska tänka, vad ska jag göra vad ska jag göra med den här informationen? Äh. Säg att du är singel och 32 år, du har ingen relation. Om du då tar ett spermaprov eller ett äggreservsprov mm. och får ett svar som inte känns bra.
0: Vad ska du göra med det? Vad ska du göra
2: med mm. den här informationen? Ja, men det kostar mycket pengar. Mm. Det är inte för de allra flesta mm. människor. Det mm. är, är ju ett jättebra sätt att kunna liksom ha en försäkring, absolut. Men det, det är ju inte så att majoriteten av 34-åringar kvinnor i Sverige kanske har den ekonomin.
0: Kan vi komma in på det? Eller Helena, har du, vill du liksom gå vidare i det? agenda? Alltså jag har agenda. Agenda. Ja, jag, Men kör. Vet. jag tycker att det här är så intressant. Men kör. Just det här kring att, att frysa in ägg. Eh, det finns ju bolag som erbjuder det. Om man börjar jobba hos dem till exempel. Mm, jag vet. Eh, att man kan få frysa in ägg. Om man mm. är karriärskvinna hos dem. Och de ser det ju som en förmån. Att det är en fördel. Och det här blev ju ett kontroversiellt. Det här är ju ett svenskt bolag. Mm. Som, är, som finns i hela världen. Och de ser det ju inte som att... Så här, alltså man kan ju se det ur två perspektiv. Det mm. ena är att man uppmanar kvinnor till att vänta för att du ska jobba på ja. eh, i din karriär. Eh, och att de hjälper en för det. Eh, att skjuta på familjeliv och att mm. det blir någon sorts kanske skuld då kring att du faktiskt går och skaffar barn. Å mm. eh, andra sidan så är det ju många kvinnor som eh, bland annat jag som känner att man eh, har en karriär och eh, man skjuter lite på att skaffa familjebarn för man vill inte det riktigt än. Men man kan känna en stress av att det finns en biologisk klocka om man är 30. Och det är väl den sidan de tar då. Att säga, ja men då kommer att jobba hos oss, så kan vi hjälpa dig och så får du Liksom göra det du vill och kanske ser också som en jämställdhetsfaktor att så här, du kan jobba på precis som män
1: mm.
0: och vi fryser in din ägg och vi hjälper dig med det. Så jag tror att det är de två liksom perspektiven.
2: Ja och jag kan se kan både se. för- och nackdelar. Nu kan ju jag då som min egen person bli väldigt störd därför att jag tycker ju att det, det är ju som regel, det vanligaste är faktiskt ändå att det är en man och en kvinna som får barn tillsammans. Mm. Och då tänker jag så här, att då ska vi väl istället pinpointa vad är det som gör att eh, det blir ett hack i kurvan för den kvinnliga karriären
0: mm.
2: och inte den manliga. Det är kanske det fokuset som företaget skulle ha om vi tänker företag. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Men jag mm. fattar Intressant att ändå. det är svårt och jag ser
2: att det är dubbelt. Jag tycker mm. liksom att jag tycker frysa ägg är, är liksom en fantastisk sak som man kan göra. Mm. Så att jag är positiv till att frysa ägg. Som en försäkring. Mm. De flesta sannolikt kommer inte använda sina frysta ägg därför att man kanske ändå kommer att få barn spontant den gången man försöker. Men som med andra försäkringar så, så ser jag liksom att ja, det kan väl ändå vara bra om man har råd, vill, tycker att det känns rimligt. Mm. Nu kan man spara ägg i tio år i frisen, eller? Nej, du kan, ja, du kan, man kan för, förvara frysta embryon i tio år enligt okay. lagstiftningen. När mm. det gäller liksom frysta ägg mm. så är det inte riktigt liksom samma Nu gör inte vi det hos oss så att det, mm. de kliniker som gör det har ju bättre koll rent mm. på det viset. Det handlar ju mer om när du ska föra tillbaka för att du får inte föra tillbaka dem när du är 52. Mm. Nej, just det. Men vad
0: kostar det att ägg?
2: Det kostar som en IVF-behandling. Mellan tummen och pekfingret, där får man ju gå in och titta. Men mm. det är så här att när du gör en privatfinansierad IVF-behandling då kostar det runt, någonstans runt 40 000 kronor per gång.
0: Mm.
2: Och sen så... Tillkommer medicinkostnad och gör man det här därför att man är, har en infertilitetsproblematik. Då ingår ju de här dyra medicinerna i liksom det förmånliga högkostnadsskyddet för läkemedel som vi har i Sverige. Så mm. det är subventionerat. Mm. Men om man gör det här för en äggfrys som, ju är som av sociala skäl kan man säga. Då får man betala medicinkostnaden. Och sen så kostar det när man så småningom ska använda och det finns en frysförvaringskostnad. Mm. De här siffrorna kan göra när det gäller äggfrys inte liksom i detalj på något mm. sätt, men det är ju liksom det är möjligt att det kostar lite mindre att göra själva äggfrysen, men sen tillkommer ju behandlingen när du så småningom ska använda de här frysta äggen.
0: Mm. Så. Men och, och hur ser det ut utvecklingen av det här för att jag nu kanske det har med min ålder snarare att göra, men på mitt förra jobb så var det en kollega till mig som var Mm. hon skulle åka och frysa in sina ägg för hon var inte redo att skaffa barn just nu. Mm. Var skulle hon åka och frysa in sina ägg? Jag tror att det var Uppsala. Okej, okay, men i Sverige i alla fall. Ja, ja. Nej, men är mm. ja, Sverige.
2: Sina... Så att det har ju liksom utvecklats skulle jag säga, kanske de senaste tio åren. Mm. Mm. Ja.
0: När är det bäst att göra det? I vilken ålder? För jag har ju fått en fråga. Just mm. för, att, för att vi har startat bolag mm. och att man står inför att driva en startup och det kanske inte är superkompatibelt med att skaffa familj och barn. Och då fick jag en fråga, har du funderat på att frysa in dina ägg? Jag bara, mm. ursäkta. Mm. Å andra sidan, om man ska frysa in sina ägg så kan man kanske göra det när man är 30 snarare än när man är 35.
2: Ja, men har man inte gjort det när man är 30 så kan man göra när man är 35. Mm. Alltså, de, vill ju, de som jobbar med det här, det är klart att kommer du dit och är 39 år, det är ju ganska liksom låga chanser att det ska bli så bra sen. Så att mm. de gör ju en utredning och gör en bedömning. Och så, så man kan säga så tidigt som möjligt, så jag menar hellre 30 än 38.
0: Mm. Mm. Ja, okej. Okay är sådan optimal ålder? under 35 skulle jag säga ja. All right. när får man betalt? alltså när får man det här betalt av regionerna i VF? Och utredning och, alltså här och är, Man får betalt av regionen
2: när man har försökt i ett år. Då mm. får man göra en, en liksom regionfinansierad mm. utredning mm. och med ställningstagande till behandling. Mm. Så innan det har gått sex eller 12 månader så får man det inte finansierat.
0: Nej. Och, och, hur och man... så är det
2: åldersfaktorn. Ah, vad är det för, ålder? för Under 40 som mm. kvinna. Och mannen får inte ha fyllt... Om man pratar att få göra IVF så ska kvinnan vara under 40. Och mannen ska inte ha fyllt
0: Hur, hur liksom, Vad finns det för bevisbörda för att visa på att man har försökt i över ett år? Hur kan man... Kan man säga det och så har man försökt i tre månader? Eller liksom var, hur det? är ju det?
2: såklart. De flesta är ju faktiskt ärliga. De ah. för, efter, som det tänker, är finns ju finns faktiskt någon... också så att, att har du försökt i tre månader då är det ju faktiskt i stort sett meningslöst att göra en utredning. Du mm. kommer ju med stor sannolikhet bli gravid snart. Mm. Så att det är inte så många som det skulle vara det finns ovanligt effekt, att få. Egentligen. Nej, vi kan ju inte kolla. Sen nej. är det ju klart att det kan ju komma fram sen att det visar sig att nej, men jag fick ju P-piller för ett halvår sedan eller... Ja. Gjorde ett avbrytande för nio månader sedan. Mm. Ja. Okej,
0: okay, men under 40 år för kvinnor. Mm. Och har man fyllt 40 år, då är det kört? Ja, regionfinansierat. Ja. Och hur ser det mm. ut om man, får betala, om man vill betala själv? Varför finns det åldersgränser då?
2: Nej, då kan man ju säga så här. att När det gäller kvinnan, så om man pratar IVF, så gör ju vi IVF upp till året man är 42. liksom mm. Inte efter 43. Nej. Sen kan det säkert variera på några olika kliniker i Sverige och så vidare. Men det handlar ju om vad är det meningsfulla medicinska med det vi håller på med. Mm. Mm. Man förväntas ja. också finnas. Och när det gäller mannen så är det klart att tanken är ju att man ska finnas med som föräldrar under barnets uppväxt. Det är liksom mm. på något vis en grundtagning idé, när det är, det är heterosexuellt ganska, par.
0: Det är inte så länge sedan man sänkte den mandiga åldern, för förut var det väl typ 76 år eller något? Nej, 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 det har nej. inte varit. Det har legat så här. Har du det? det? Ja, okay. I
2: varje fall så länge jag har jobbat med det här.
0: Okay. Mm. Ja, då var det ett, ett rykte jag hade hört. <laughs> ja, hur fungerar om man är ensamstående, Vill göra insemination? Ja,
2: men då får man också göra, det är samma åldersgränser oavsett om du är ensamstående eller ett samkönat par eller heterosexuellt par. Mm. Mm. Så, och då ska man också göra en utredning innan och sen se på förutsättningar för att skicka remiss för att få det här finansierat av regionen ja. så att utredningen görs först som en bedömning för att titta på hur det ser det ut, hittar vi någon förklaring och sen
0: är det remissen ja, Men om ensamstående så behöver man inte försöka själv i sex månader Det är, Eller är ju väldigt svårt kan man ju säga även som samkönade ja. är det ganska svårt mm. Okej okay. Bra. Men, och, så att om man är ensamstående eller en samkännande relation då har man av sig till en IVF-klinik när man känner att man vill skaffa barn. Ja. Mm. Eller, ja, en
2: gynmottagning. Det är en del vanliga mottagningar som inte är IVF-mottagningar som mm. också kan göra utredningar. Just det. Mm. Mm. och Ska vi gå in på en utredning, hur den går till? Ja, det kan vi göra. Jag tänkte att det måste ändå tillägga när det mm. gäller det här med ett år för det tycker jag är viktigt. att Har man med sig, alltså vet man, så här, Nej, men jag har slutat med P-piller för Fem månader sedan och jag har inte fått någon mens och när jag, jag började med p-piller så hade jag inte heller någon mens eller jag fick mens tre gånger om året. Då ska man ju, ska man ju söka tidigare mm. för då har man ju ändå en, då är, finns det ju ett problem mm. med. Och det är samma sak som man kan du faktiskt veta att du har eh, opererats för icke nedvandrade testiklar när du var barn eller man kan ju ha haft någon cancersjukdom. Mm. Så att har man med sig ett problem eller sånt, något man tror är ett problem, då kan man ju också ringa och fråga till en klinik. Mm. För, ska vi starta utredningen? Hur är det nu? Du med
0: endometrioskvinnor? Ja, men alltså de flesta
2: endometrioskvinnor får ju barn helt naturligt mm. av sig själv. Sen är det ju klart att har du jättesvår endometrios, du kanske måste stå på mediciner, allt från p piller till... En, liksom sprutor eller nedreglering mm. då, och kanske inte ens kan vara utan det här för då får det så mycket ont då är det en anledning till att man ska göra en utredning och ta ställning till VF tidigare
0: och då behöver man inte vänta ett år och det kan ändå bli regionsfinansierat ja i mm. vissa fall, I vissa ja. fall. Ja. Man, man kan åtminstone höra av sig till ja men absolut mm. ja, men det tycker
2: jag. och har man dessutom kanske man är opererad av sammanväxningar och, ja. mm.
0: just det mm. eh, så hur går utredningen till?
2: Då går, då kommer de, om vi tar oss oss, då kommer de till oss för ett första besök då vi går igenom deras eh, sjukhistoria kan man säga. Som när man är hos en eh, vilken som helst läkare, vad har man för familjehistorik, har man tidigare sjukdomar, mediciner. Vi går igenom eh, eventuella operationer, har man haft könssjukdomar hos kvinnan, hur är Mäns menssmärtor- och hos mannen frågar man också lite grann om eh, tidigare om operationer och så. Sen så gör jag då en, ett ultraljud när de är hos mig första gången. Då jag tittar på limodern, jag tittar på äggstockarna. Och sen tar vi blodprover på kvinnan. Och i vår, då det vanligaste vi tar det är TSH, alltså sköldkörteln, ämnesomsättningshormon. Och vi tar AMH som är... Eh, anti hormon som är ett äggreservshormon. Och mannen får lämnat spermaprov, inte då, men man bo, han får boka en tid för att lämna spermaprov. Sen så gör vi också, antingen tittar vi på både livmoder och äggledare när vi gör det som brukar beskrivas som en spolning, men när vi sprutar in vätska för att se att livmoderns form är normal, ser så att det inte finns några på polyp, muskelknut muskelknutor, någonting som kan störa själva där embryot eller där barnet ska växa och se att det passar genom äggledarna. Sen så träffas vi igen och då går vi igenom hela utredningen och bestämmer vad som är nästa steg.
0: Okej, och, och då är ibland då nästa steg IVF. Ja. Och hur går det till?
2: Rent praktiskt går det till så här att vi... Nu säger vi, vi har paret som har fått sin remiss godkänd för då skickar jag remissen. Vi har ett par som har försökt, jag skickar i Stockholm till reproduktionsmedicin på Huddinge som går igenom och godkänner då vanligtvis remissen och då är det ju vårdval. Då får man i Stockholm, de flesta får, sitt, får det som vårdval, då väljer de den klinik de vill ha kontakt med. Det finns flera att välja med i Stockholm mellan och då kontaktar man och kommer på ett besök. På det besöket, då går vi igenom hur den här behandlingen går till och planerar den. Och det det handlar om, brukar jag säga, kort, i korta ord lag, mm. så stimulerar vi äggstockarna så att det bildas och produceras fler ägg som mognar den månaden som vi tar ut, befruktar med mannen, spermier odlar och lägger tillbaka ett befruktat ägg.
0: Mm. Hur stimulerar man dem?
2: Med äggstimulerande hormon i sprutform. Mm.
0: FSH. Ja. Mm. Mm. Men, eh, och då tar man och plockar ägget mm. och det gör man med en liten tunn så, så har man en genom... tunn år, man börjar mm, vanligtvis gud, gör man den här det,
2: Nej, men... <laughs> <laughs> Nej, men så här är det det vi gör det är ju att när kvinnan får sin mens då kommer hon att börja med sprutor på vanligtvis dag 1 till tre med äggstimulerande hormon som gör så att flera av de små äggenlagen som är redo att börja växa kommer att kunna växa den månaden efter några dagar då kommer de börja med en spruta till så att det blir två sprutor under några dagar. Vi gör ultraljud, vanligtvis blir det två ultraljud efter en vecka och så något till för att bestämma att nu är det dags att ta ut de här äggen. Och vanligtvis tar man nu sprutor i 8 till 12 dagar. Sen får man ta en ägglossningsspruta och så tar vi ut äggen. Den här andra sprutan som jag pratade om, den ska göra så att inte äggen lossnar innan vi har sagt att det är
0: dags. Och hur plockar man ut äggen?
2: Så här är det, att plocka ut äggen det är som en, egentligen en ljudundersökning. Man får lugnande, smärtstillande, lokalbedövning. Sen har vi den här ultrajudstaven som man har alltid när man gör ultraljud. Mm. Och så har vi en liten ledare och så har vi en tunn nål. Som vi för in genom slidväggen. Och så sticker vi hål på de här små blåsorna. Som är som små vätskefyllda ballonger.
0: Och så, suger man ut och så
2: suger man ut vätskan. Och då följer ägget med om det finns där.
0: Åh gud det är intressant. Mm. Och, och den vätskan. Är det... Är det Blod? Eller Nej, är det, det är, liksom... är klar vätska kan ja. man säga. Och ja. sen
2: så sitter de i labbet med sitt mikroskop och så letar
0: de i den här vätskan efter de här äggen. Mm. Så det är inte så att man går in med en liten klammer och så plockar man ett ägg och så tar Nej. man det. Ut. Nej,
2: utan, <laughs> utan det, följer liksom, det följer lite med i dragsuget.
0: Tänk en vätskefylld ballong som mm. du sticker in en nål i och så suger mm. ut den vätskan. Mm. Och sen, sen när man sätter ihop spermiet och ägget, hur går det till?
2: Om, det beror på om det är ett normalt spermaprov eller inte. Är det ett normalt spermaprov då har man preparerat det som man har en massa simmande spermier. Och så lägger man det i skålar, små, små hål där man lägger spermier runt varje ägg. Är det så att det är få spermier, alltså det finns en manlig faktor, de är lite trötta, det finns inte så många. Då kommer man att hjälpa spermien på plats in i ägget och det är det som kallas mikroinjektion eller ICSI.
0: Det här är helt fantastiskt mm. att man kan göra det här.
2: Det är faktiskt helt fantastiskt ja. och om man liksom backar bandet till liksom början, det var ju först liksom mot senare delen av 90-talet som man kunde hjälpa de män där det inte fanns så mycket spermier. Mm. Innan dess så var det så antingen, man kunde göra man gjorde IVF, men om det inte blev någon befruktning då var det liksom ja, då kan vi inte göra något mer. Så att det ju, har ju, går framåt hela tiden.
0: Ser det olika ut i olika delar av världen? Hur det här går till eller hur mycket man kan göra liksom.
2: nej alltså grundprincipen är ju den samma ja. alltså det spelar ingen roll om du gör det här i liksom, eh, Thailand, USA eller Sverige. Sverige så är det ju liksom grunden är den samma
0: man behöver få ut ägg och befrukta dem och mm. odla mm. Eh, men om man inte har fungerande ägg eller fungerande spermier så kan man få donation, mm. hur fungerar det? Ja men då fungerar det så i Sverige då har man gjort utredningen, man har blivit
2: godkänd för att kunna antingen som par, alltså heterosexuellt par där mannen inte har någon spermier eller samkönade eller ensamstående. Då får man, kan man få donerade spermier och det görs både vid de offentliga klinikerna och vid en hel del privata kliniker också, både privat och regionfinansierat. Och då beror det på hur man ska göra det här. Ibland kan det vara så att man börjar med inseminationer. Mm. Om man har en liksom ung kvinna och inte har något fel med äggledarna så kan det ju räcka med att man gör insemination, det vill säga tajmar ägglossningen och sen för man liksom ett koncentrat av bra simmande spermier på plats i limoden. Mm. Och då är det en matchningsprocess. Så att om vi har ett par så försöker man ju matcha utifrån den andra parten. Mm. Ensamstående är ju lite annorlunda för då är det ju...
0: Jag har en annan kollega mm. som ville ha barn själv. Mm. För hon var ja, 34 och hade ingen kille och hon ville ha barn. Mm. Då åkte hon till Danmark. Ja, Danmark var ju väldigt
2: tidigt ute med det här. De har mm. ju hållit på i jättemånga år mm. och har ju byggt upp stora spermabanker. Och det har ju varit det som har varit liksom... Det som har varit svårt i Sverige, nu byggs det ju upp spermabanker och man har blivit bra på att rekrytera då, både ägg- och spermadonatorer. Mm. Så att det är betydligt fler som gör det nu i Sverige så att det inte är lika långa väntetider som det mm. har varit tidigare. Så det
0: hade kanske men det att göra snarare än att hon inte kunde göra det här?
2: Ja, precis. <gör> okay. och, men sen är det också så att man kan ju också... Det är ju skillnad. I Sverige så är det ju så att rent lagstiftningsmässigt så har det varit i många år så har barnet rätt att ta del av sitt genetiska ursprung. När det har mm. uppnått mogen ålder som mm. man då typ tänker är runt 18 år. Mm. Så att då kan ju faktiskt barnet, förutsatt att föräldrarna har berättat att det har tillkommit med donation, kontakta kliniken och få liksom veta, om, veta vem som är donator. I Danmark så kan du välja både, det heter ju liksom känd och icke-känd eller någon ID-donor eller ID-donor beroende på vad man själv tycker är lämpligt. Mm. Mm. Mm.
0: Hur vanligt är det att eh, kvinnor och män söker hjälp för det här utomlands?
2: Ja, alltså, jag tror att en hel del söker sig utomlands, det kan vara... Massor av skäl, jag har inga siffror, men Nej. jag tror inte att det är det primära man gör. De flesta vill liksom få hjälp där man bor, där man känner sig trygg. Sen är det nog så att en del söker sig utomlands när de kanske har gjort flertalet behandlingar. Det har inte lyckats, man känner sig frustrerad och ledsen. Det här är ju en livskris för de som är i det. Det kan också vara en åldersfaktor, även om du är kvinna och... Där vi menar att det inte är medicinskt rimligt att göra behandlingar. Och det är stor, också dessutom stora risker att vara gravid. Då kan det ju vara så att i andra länder så har man andra gränser. Då kan man mm. söka sig dit. Det kan också vara speciella skäl. Det kan ju vara att man har behov av en surrogat.
0: Mm.
2: Som ju inte är tillåtet i till Sverige.
0: Surrogatmamma är alltså ja. att en annan mamma bär embryot i sin livmoder och föder Precis, det. Precis, mm. och då kan det vara den egna
2: den, om det är ett par, ett par man och en kvinna, då kan det ju vara kvinnans ägg men det kan också vara ett donerat ägg och det kan vara donerade spermier och det kan ju vara också om man tänker två män då är det ju det, den, den möjligheten de har om de Just ska ja. få barn. Men det kan också vara att man tänker att man Tänker att det finns mer möjligheter där. Kanske titta på genetiska koden i embryon och så vidare.
0: Varför är surrogatmamma förbjudet i Sverige men inte utomlands?
2: Ja, men det, det är inte tillåtet i jättemånga länder men mm. i några länder är det tillåtet på olika grunder. I Sverige tittar man över det för att se om vi kunde skulle ha det lagligt i Sverige på altruistisk grund. Det vill säga att man gör det som man donerar blod. Det är ingen liksom ingen ersättning involverad som att man gör det för att man är, är vill ge tillbaka till andra
0: för att annars anses det så att man säljer sin kropp eller? precis mm.
2: och då landade man i att det inte var något vi i nuläget skulle tillåta i Sverige mm. det kan ju vara svårt att få någonting också helt altruistiskt i den här situationen, det, här, det är ett jätte svårt och spännande ämne jag och Emma har faktiskt precis varit i London och träffat en liksom en agentur kan man säga, eller en förening en, en, liksom inte en vinstdrivande förening som jobbar med att hjälpa de som behöver en surrogat och också själva surrogatmamman.
0: Mm. Emma är där barnmorsen. Som,
2: jag gör, har, som yes, vi som har podden tillsammans. Yeah.
0: Mm. Jag har faktiskt en, en bekant många bekanta. Ja det <laughs> har, du, har du verkligen. Men jag har en bekant som eh, har försökt få barn i många år mm. eh, och inte lyckats. Och där Det pratas nu om att en fil, familjemedlem ska bära men det är, alltså. alltså Nej, det är ju inte tillåtet i Sverige. Nej, men de gör nog inte i Sverige.
2: Nej. Nej, det beror ju lite på, det betyder ju inte att inte surrogat, så det är ju många, det är ju nog ganska, jag menar adoptioner har gått ner, surrogatmödraskap uh, eller barn efter surrogat har gått upp de senaste mm. åren i Sverige mm. för att man har kunnat resa till olika länder. Mm. Där ska man nog liksom lite fundera ganska mycket innan var man reser och hur man mm. gör det i så fall. Det är mm. ju en jättesvår fråga, vilket inte betyder att jag inte förstår att man har en öns ett önskemål. Mm. Eller. Men det är ändå liksom svårt. Sen är det en del som reser utomlands därför att man det är ju så här, man är i en krissituation man är känslig, man vill ha det här barnet det är lätt att tro att om jag reser dit och dit, för de säger att det lyckas man har så här höga chanser att lyckas de lägger på en massa saker som vi kallar add-ons, alltså att man lägger till saker, allt från blodförtunnande till att man ger kortison, man tittar på genetiken i embryon. Och då är det lätt att tänka att okej okay, då vi, tar, vi gör det här för då kanske det här blir bättre. Och det är ju svårt, det är ju jobbigt för de här paren också att man mm. liksom... Inte ha blivit gravid och man kan ju ibland behöva få hjälp att fundera över hur man ska ta sig vidare i livet.
0: Mm. Mm. Men och hur ser ni på det då? Att man åker utomlands? Nej men jag önskar ju generellt att alla
2: som vill ha sina barn kunde få dem i Sverige. Nej men det är ju en sak i surrogat. Jag kan förstå, jag säger så här, det här är svårt. Mm. Att, men det är klart, vi vill ju att man ska jobba medicinskt säkert. Mm. Det är det viktiga. Mm. Det betyder inte att jag inte kan förstå att man ser sig om runt om i världen. Det är nog inte så att det givet blir bättre. Det handlar ju om det här med... Det är ju ändå så att man har sina ägg, och man har sina spermier. Och, mm. Mm.
0: Det jag ser på förlossningarna på specialistmödervården är ju att en del kvinnor är långt över 42 år. Alltså mm. över 50 mm. ibland. Mm. Och att det medför stora medicinska risker. Mm. Ja, men jag vet. Och därför, det här gör ju mm. att man
2: tycker att det är tydligen, det är ju såklart en väldigt stor drivkraft men att få barn när man är runt 50 och kanske sitt första barn med mm. de liksom betydligt ökade risker som är involverade i det, mm. det är ju för oss som jobbar i det svenska nordiska systemet så har ju vi lite svårt att på ett generellt plan förstå det här. Mm.
0: Mm. Och ibland sätter man ju dessutom in två mm. ägg så mm. att det blir tvillingar och det är ju en hög risk förlossning och en hög risk graviditet ja. även om man är 30 år gammal. Ja. Så vad är, är, man då 50, vad är så... den äldsta kvinnan du har förlöst? Jag har inte förlöst så jättegamla kvinnor men vi har ju haft på kliniken sådana som är till och med över 55. Mm.
1: Mm.
0: Det här med att titta på genetiken i embryot. Mm. Hur mycket kan man se?
2: Man kan se i och för sig mycket. Ja, I Sverige får vi ju, gör man ju genetisk diagnostik om man vet att man har med sig en genetisk sjukdom som kan medföra stor skada eller inte vara förenligt med liv för barnet. Då ja. får man göra det i Sverige. Ja. Sen kan man göra genetisk screening för att, exempelvis för att se att det är en normal kromosomuppsättning ja. och, eller inte innan man får tillbaka ett embryo, och det, det tror jag. Det, kommer, det finns ju i flera länder. Det kommer säkert att komma mer och mer i Sverige också att vi kan göra det. Men än så länge är inte det tillåtet, och även där finns det ju problem. Därför att man vet att i vissa av de här embrionerna där i den genetiska liksom ser inte helt normalt ut så kan det korrigera sig så att några av dem skulle fakt kan faktiskt bli helt normala barn mm. så att det, det här blir ju också svårt men vi, det, allt går framåt så mm. att det, jag tänker så att det, det, ur, som jag ser det, det händer mycket under de här 20 åren så att det kommer ju fortsätta att hända saker och genetiken är ju en stor del i det
0: Mm. Att, ja, då, mm.
2: då får du liksom ett, Du vet att du får tillbaka ett embryo Som kan sannolikt ha en helt korrekt Genetisk kor alltså, De är normala ja. när man ser grovt ja. genetiskt Det inte betyder att, det inte att man inte kan Riskera att få ett barn som nej.
0: inte är friskt. Mm. Mm. Men det är inte så att man kollar Ögonfärg eller hårfärg, nej, liksom nej det är ingen man, designer baby liksom. nej. Mm. Nej. Normala kromosomer mm. Mm. Mm.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Veckans avsnitt av Ginpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här ähm, mm. ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Ska vi köra lite frågor? Mm. Mm. Vi har fått in eh, ganska mycket frågor på det här ämnet. Hur stor chans är det att lyckas med IVF?
2: Ja, det är en bra fråga. Det beror, det beror på åldern mm. för i första hand. Alltså om du är under 36 då är ju chansen att lyckas. Om du pratar ett försök kanske 35-40 procent. Men sammantaget för om man tittar på de här, det vi får göra i Sverige. De flesta par som är under 36 som kommer till oss och har regionfinansierade behandlingar de kommer att få
0: barn. Mm god prognos. Mm. Inom regions eh, Ja, att det, det, För är väldigt, det är ett väldigt
2: generöst erbjudande som man har, därför mm. att man får tre ägguttag. Och från ett ägguttag kan du få ett embryo att sätta tillbaka. Du kan också tur att du får embryon som du kan frysa. Mm. Och det är också jättegoda chanser. Så att, det, om, om allting ser bra ut så är det en väldigt god chans att man ska få barn. Mm. Är man över 40 det är en helt annan sak. Mm. Då är det, pratar vi kanske 15 procent per försök. Att få barn pratar, är du 42, då pratar vi kanske 5-6-7 procent att få barn på mm. ett uh, IVF-försök. Mm.
0: Men är det tre äggplock som är ägggrömsfällig? Så, så får du ut 12 embryon så kan du... Ja, men det är tre, Eller, ägg. Ja, det, här, det är därför jag säger att det här mm. är så otroligt ah, ja, ja. Mm. fantastiskt tycker jag. Det är tre
2: ägguttag och tar ut ägg, vi hoppas ju att man ska få ut någonstans mellan 5 och 12 ägg. Har du tur så får du ett att lägga tillbaka och, får du, och så får du kanske en eller flera om du har tur som du kan lägga i frysen. Mm. Blir du då inte gravid, då får, använder man de som är i frysen innan man gör ett nytt ägguttag. Okej. Och då är det, ja, det... ägguttagen som räknas. Liksom. Sen får mm. ju inte alla till frysen, men det, liksom, det är jätte... Jag tycker det är helt fantastiskt. Mm, håller
0: med. Mm. En uppföljningsfråga på de tre då. Eh, en tjej som frågar här. Tre försök bekostade av landstinget. Ändras behandlingen... Efter misslyckade försök eller ser alla de tre försöken likadana ut? Nej,
2: alla tre försöken kan se helt likadana ut om det bedöms som att det är rimliga. Vi försöker alltid såklart titta på hur såg det här ut, är det något vi ska ändra
0: för att se om det gör någon skillnad. Skulle ni rekommendera att frysa sina ägg om man vill ha karriär innan man får barn? <laughs> Ska, kommer men nu kommer mm. ju den frågan mm.
2: Mm. Jag, jag tänker att om man funderar på det, då kan man ju ringa och prata med någon klinik som jobbar med ägfrys för att höra hur de tänker på det, mm. men sen kan man bara gå till sig själv, alltså vem är jag vad vill jag, vad tänker jag om min fertilitet? Har, har jag en relation eller inte, har jag råd med det här ja. mm. Mm.
0: har ni några tips på hur man ska hantera den jobbiga två veckors väntan som uppstår efter återinförning Mm. för
2: att veta om man har blivit mm. det är den jobbigaste perioden på mm. hela behandlingen det är ju en, jag brukar säga att det enda man, man kan, får försöka hitta på saker, att göra trevliga saker som man känner att man mår bra av om det är att ta promenader eller liksom se en bra serie, läsa bra böcker normalt sett skulle man ju säga, gå på bio, gå på teater och göra alla de här sakerna som vi ju ska vara försiktiga med just den här tiden. Men eh, hitta på saker, få tiden att gå, därför mm. att man kan faktiskt inte påverka det här. Det, det liksom brukar jag säga när jag har lagt tillbaka ett embryo, att nu handlar det om den genetiska koden i det här embryot. Det är liksom utanför kvinnans kontroll. Och då får man liksom försöka fördriva tiden för man blir inte mer eller mindre gravid, gravid för att man går och tänker på det hela tiden. Och det mm.
0: hjälper liksom inte om du ligger ner i två veckor? Det hjälper inte Nej. om du ligger ner,
2: det blir bara en otroligt jobbig perioder och ja. risk för att du ska få en blodpropp.
0: Ja. <laughs> Hur stor andel av de som drabbats av ofrivillig barnlöshet och behöver göra IVF har PCOS eller endometrios?
2: Då kan man säga att i den här, det är ungefär 50-50 man, kvinna och endometrios och PCOS är en ganska stor del av de, av de kvinnliga anledningarna som jag ser vid utredning. Det, men det är fortfarande majoriteten av kvinnor som har PCOS som är en helt, kan vägna till program till att också förstås eller endometrios de kommer att få barn mm. och många kommer att få barn helt spontant. Mm. Mm.
0: Tar man kontakt direkt med en vårdcentral eller IVF-klinik? För att göra en utredning så
2: kontaktar man en IVF-klinik eller annan gynmottagning som också gör fertilitetsutredningar.
0: Mm. Hur aktivt måste man ha sex för att faktiskt vara aktiv? Vilka dagar i cykeln och hur ofta?
2: Jag säger så här: Om man ligger med varandra tre gånger i veckan spritt över tid, då kommer det alltid att finnas spermier där när ägget lossnar. Ja, så kan man säga. Ska man ligga med varann en gång i månaden, ja men då ska man ha himla tur om det råkar vara de här dagarna runt ägglossningen. Då är det liksom det fertila fönstret. Jag menar, spermerna ska på plats innan ägget lossnar. Ägget lossnar lite olika beroende på vilken menscykel man har och kan bli befruktat 12-24 timmar. Spermerna ska på plats innan de kan leva fem dagar. Mm. Så att de ska liksom simma mot målet och ligga och liksom lura i vassen i äggledarna när ägget kommer. Mm.
0: Hur kan man få hjälp med hypotalamamenoré? Det vet jag inte vad det är.
2: Det är när din hypofys, den hormonstyrande körteln under hjärnan, inte riktigt fungerar och skickar ut tillräckligt med hormon för att du ska kunna få en... Ägglossning. Det kan bero på flera saker. Det kan vara medicinska orsaker, det kan vara undervikt och överträning och då behöver man tillföra hormon som gör att man gör en ägglossningsstimulering helt enkelt.
0: Vad är chansen att lyckas med en äggdonation i procent?
2: Jag kan inte de procentsatserna exakt, men det är ju, man får ju likställare med IVF med liksom egna bra ägg. Så att det är ju liksom, och generellt ligger chansen att lyckas ungefär 35% per försök. Mm.
0: Hur möter ni personer som inte, kan, som inte blir hjälpt av IVF där ni inte längre kan göra mer? Vi, en, alltså en del av vårt uppdrag är ju faktiskt att hjälpa
2: dem kvinnor och par som kommer till oss att ta sig vidare på ett eller annat sätt. Det kan ju vara att vi kommer fram till att det inte är inte meningsfullt att använda de egna äggen längre. Då kan man rekommendera äggdonation. Jag jobbar ju inte med äggdonation så att, men har man liksom kommit till vägs ände där då behöver man ju fundera på andra saker. Det, man behöver fundera på om man ska man leva utan barn. Adoption. Psykologiskt stöd det är viktigt att mm. man kan vända sig till en samtal, någon form av beteendeterapeut, psykolog, samtalsstöd. Mm. Så att vi försöker ju så gott vi kan hjälpa dem att ta sig vidare.
0: Mm. Hur många av dem som har fått IVF-hjälp donerar det embron de inte behöver till andra? Det kan man
2: teoretiskt göra i Sverige men inte praktiskt, därför att det är nog en del som skulle vilja det vi har ju mängder av frisförvarade embryon som finns runt omkring på klinikerna i Sverige eh, det här är ju så att de embryon, de som har donerat sina ägg och spermel till just det embryot, alltså paret de är inte utredda som donatorer och donatorer är en speciell utredning så därför går det inte bara att komma till en klinik och säga att nu har vi fyra embryon kvar, de vill vi ge bort utan när man pratar om donerade ägg och spermier då är ju de som gör den donationen de är speciellt utreda just i det syftet på ev, också för olika sjukdomar och så vidare. Mm. Vad... Så svaret är noll.
0: noll. Ja. Okay. Ja. Vad är QIVF? Vad, vad säger resultaten om hur bra kliniken är? Det är ett svenskt kvalitetsregister
2: där alla kliniker är med och rapporterar. Det kommer ut en årsrapport varje år så nu vi rapporterar online nu. Jag skulle säga om man tittar på de siffrorna så är det ju, det finns det alltid en spridning mellan olika kliniker och olika åldersgrupper. De flesta kliniker i Sverige är faktiskt ganska likvärdiga. Skulle jag säga. Vi jobbar på väldigt lika sätt. En stor del beror ju sen på vilken typ av par som kommer till en klinik. För om man har du en klinik där de flesta, du kanske har en, med, liksom en, och framförallt majoriteten av patienterna eller kvinnorna är 38 år och äldre. Det kommer att ge sämre resultat än om du har där en kliniken där majoriteten är runt 30. De kommer att få ett bättre
0: resultat. Mm. Den här frågan har vi ju redan varit inne på. Hur ser ni på äggfris av sociala skäl? Är det vettigt eller är det lurendrejeri? Det är absolut inte lurendrejeri. Sen
2: det är det ju inte. Det är en väldigt väl fungerande verksamhet och man vet att det, det fungerar bra. Sen har det ju inte fötts många barn än så länge därför att det är inte är jättemånga som än har använt sina frisförvarade ägg. Men metoden är jättebra. Mm. Mm.
0: Vilka faktorer påverkar fertiliteten?
2: Tänk, ja då undrar jag hur den frågan är ställd. Man kan säga att i stora drag så påverkar ju övervikt, mm. undervikt. Mm. Du kan ha medicinska sjukdomar, du kan ha endokrinologiska sjukdomar, du kan ha varit opererad, haft en svår sjukdom. Mm. Sådana saker, rökning såklart. Mm. Mm. Kost. Nej, alltså kost, normal kost mm, ska man äta. Det är inte så att vi kan säga att om du äter den ena eller andra det är möjligt, jag menar det, den kost man generellt re rekommenderar är ju liksom, ja, medelhavskost är ju bra på jättemånga sätt. Mm. Man behöver inte vara vegetarian, man ska inte hålla på med några extremkoster. Nej. Nej.
0: Processen för att bli godkänd för donationsbehandling är annorlunda från att adoptera barn. Borde de processerna vara mer lika? De som adopterar måste till exempel gå en föräldrakurs först.
2: Ja, då skulle man kunna säga att egentligen så borde alla gå en föräldrakurs innan man får barn om man ska mm. tänka att man ska likställa det här. Mm. Det här är ju en jättesvår fråga. Adoption är ju ändå en annan sak än en donation. Mm. Det är ju liksom fantastiskt att det finns. Det är ju inte jätte, en jättestor det görs ju inte jättemycket adoptioner längre i Sverige eftersom de flesta länder som har, som har barn som kan adopteras har ju också blivit striktare med att man vill att det in, inte ha, göra så längre utan man försöker behålla barnen i landet. Liksom. Mm. Det är ju annorlunda att adoptera ett barn som redan har varit med om en separation i och med att du har hamnat på ett barnhem eller inte har föräldrar som kan ta hand om det jämfört med en donationsprocess där man kanske som kvinna kanske bär barnet eller som man, om man har donerade spermier så är det liksom mer eller man är med hela vägen från början. Mm. Så det är nog ändå lite olika. Sen så är det ju viktigt när det gäller donation att tänka på det här med barnets rätt till sitt genetiska ursprung och sånt som vi pratar jättemycket om i Sverige mm. som är viktigt.
0: Mm. Hur ser donationsverksamheten ut i er region och behövs det fler donatorer? Är det, ja, man, man
2: har ju byggt upp några flera kliniker nu eller som vill ha donatorer och spermadonatorer. De har varit jätteduktiga att rekrytera men svaret är ja. Om man känner att man vill donera ägg eller spermier då ska man kontakta en klinik och... Fråga hur det går till och se om man kan vara om man är intresserad av det. Mm. Så att det behövs en lång väg från att vilja bli donator till att det faktiskt blir donator. Mm. Och så att alla, även om man vill det, kan inte bli det. Så att jag skulle säga ja, det behövs.
0: Genomgår man tester och sådär då? Tester och,
2: och det, tester man får lämna om det är sperm, lämna spermaprov. Om det är som kvinna så ska man ju se... Vilken ålder har man äggreservsjukdomar? Och det är ju också en process som man, som jag sa, jämfört med att donera ett embryo som redan finns. Man screenas ju för sjukdomar och mm. familjehistorik och så.
0: Så en sista fråga. Mm. Det här var en lite längre fråga som vi fick. Eh, så efterlängtat avsnitt med ofrivillig barnlöshet. Jag har några frågor. Jag och min sambo har påbörjat en fertilitetsutredning och gjort blodprov, spermaprov, spoling av äggledare och allt ser bra ut. Vi skulle få en remiss till RMC Linköping men vi blev nekade den remissen för att vi var för unga och fick till svar att om paret är under 35 måste så de har gått två år innan IVF kan erbjudas. Jag tycker detta låter konstigt eftersom de är olika beroende på vilket län man bor i. Så här är det, i Region Stockholm ska kvinnan vara
2: över 25, man, som jag sa under 40, mannen under 56 om vi har ett heterosexuellt par. Man ska ha ett BMI under 35 och över 18 och man ska inte ha någonting med sig som gör att man bedöms inte riktigt kunna ta hand om barnet på ett bra sätt. Så det ingår liksom i den bedömningen som vi gör om man har någon form av... Eh, Drogproblematik, kriminalitet, svår psykisk ohälsa som gör att man tänker att det kanske inte är lämpligt just nu att bli förälder. Då kan man bli nekad. Man ska ha varit tillsammans i mer än två år och man ska ha försökt i mer än ett år. Så ser region Stockholms regler ut. Jag tror att vissa andra regioner har lite andra regler. De kan, på vissa ställen ska man ha ett BMI under 30- en del kanske också har så att man ska ha försökt mer än två år om det är en oförklarad infertilitet och man är ung. Därför att det är ändå så pass goda chanser att det ska lyckas då. Mm. Så Sen är det är det... helt olika i alla regioner Nej alltså. är det är inte helt olika men det finns vissa olikheter. Mm. Men då, vi har ju en patientlag i Sverige mm. som gör att man har möjlighet att söka vård egentligen var man vill i Sverige.
0: Så den här, det här paret kan söka vård i Så att
2: man kan ju faktiskt höra av sig någon annanstans och höra hur ställer ni er till det här? Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, och sen hade vi en tips. till Alla fråga. Alla känner inte till patientlagen. Nej. Så Nej. det är lagen om då, valfrihet. Så de inte det är ju mm. ett bra tips då här i mm. situationen. Och så har vi en till fråga, men jag kände att vi redan hade eh, tangerat på den. Men det är en kvinna som frågar här. Innan en söker hjälp för utebliven graviditet ska det vara ungefär ett år av aktivt försökande hemma. Mm. Men hur aktivt är aktivt? Vi har sex, Är det sex en gång om dagen med manlig utlösning i mänscykeln dag 10-15? Vi försöker men vi har väldigt låg lust just nu.
2: Ja, och det är ju inte så vanligt att man kanske har det när man har försökt då och det inte funkar. Mm. Men då säger jag igen, om man vet så här, jag har en mänscykel som är... 27-30 dagar. Sannolikt ägglossning någonstans dag liksom 13-16. Då och spermierna ska på plats innan. Så om man vet att det är här är här här är fönstret. Om vi då klarar av att vara tillsammans ett par gånger under den här tiden, då kommer spermierna att finnas där. Mm. Det är ett aktivt försök. Mm. Jag menar, får man till det en gång bättre än noll gånger. Mm. Om vill man ligga med varandra flera gånger om dagen, fine. Men, men det är liksom inte så att det behöver vara
0: en gång om dagen
2: under en vecka det är bättre att få till det man får till
0: mm. Mm. Jättebra svar. Ja, bra svar Carolina, tack snälla för att du har kommit dit och podd oss ja, idag. oss idag, intressant Jättetrevligt Vi får bjuda tillbaka dig Ja, Det får vi göra, det kommer komma fler frågor på det här också. Mm. Så kan vi ju tipsa om mm. IVF-podden också det är med Ja, kursen, verkligen om Och mer. Ditt förtida liv, en jättebra bok ja. mm. Så det tipsar vi varmt om mm. Det är bra, jättekul att vara här ja, kommer ja. gärna tillbaka ja, Tack, ja, alltså, nice. tack. tack. Hejdå. hej då Boston är producerad av Perfect Day Media.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello Fresh